0: O caso de hoje vai falar de um homem que cometeu uma série de crimes nos Estados Unidos. Sua vida fora da lei começou aos sete anos e com o passar do tempo parece que o seu temperamento o deixava fora de si. Entre acreditar ouvir vozes de um deus grego e que sua reencarnação é parte de um processo que já está determinado, Nico Jenks atualmente é conhecido como um dos criminosos mais endurecidos no corredor da morte. Olá misteriosos, eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Nico Ali Jenks nasceu em 16 de setembro de 86, no Colorado, Estados Unidos. Seus pais se chamam Lori Jenks e David McGee, que juntos tiveram seis filhos. David morreu em 2009 e ele já havia sido condenado por várias ameaças terroristas. Nico era o único filho do sexo masculino. Ele e suas cinco irmãs cresceram em Omaha, Nebraska, dentro de uma família conhecida por cometer crimes violentos. Sabe-se que mais de 30 pessoas da família Jenks foram condenadas por crimes desde 1979. Dessa maneira, o ambiente de crimes e violência já cercava Nico antes mesmo do seu nascimento. Até hoje, toda a família acumula mais de 630 processos criminais, incluindo uso de drogas, roubos e negligência infantil. A primeira bandeira vermelha na vida dele foi acionada aos sete anos, quando o garoto cometeu seu primeiro ato criminoso ao levar uma arma carregada para a escola. Felizmente, ninguém ficou ferido e após esse episódio, principalmente pelo fato do Nico estar dentro de uma família altamente negligente, ele foi retirado da família pela assistência social e enviado para um orfanato. Já aos oito anos, ele foi submetido a exames para uma avaliação mental, e os resultados indicaram que Nico sofria de vários traumas, como o transtorno de personalidade antissocial, ansiedade, violência física e íntima, pesadelos, ele já usava substâncias ilícitas, além de sofrer de enurese noturna, que é a perda involuntária de urina durante o sono. É dito que sua mãe tinha conhecimento de todos esses fatos e a sua negligência corroborava para piorar a vida do garoto. Nico também fez um teste de QI e os exames apontaram um resultado muito abaixo da média para sua faixa etária. Durante o período em que esteve no orfanato, sua convivência com os demais foi turbulenta, cheia de violência e vandalismo. Toda essa insanidade o levou a ser expulso do local aos 11 anos, fazendo com que Nico voltasse a morar com a mãe. A partir daí, seu envolvimento no mundo do crime foi só se agravando... E com essa idade, ele já colecionava algumas acusações. Aos 13, deixou de frequentar a escola regularmente e a essa altura, ele já tinha praticado vários assaltos utilizando armas brancas e de fogo. No final de 2003, com 17 anos, ele foi preso pela primeira vez e sentenciado a 10 anos por roubo à mão armada de dois veículos. Não demorou muito, e Nico já demonstrava que ter um histórico de bom comportamento passava muito longe dos seus planos. E, mesmo encarcerado, ele cometeu novos crimes. Em 2005, ele foi transferido para um presídio de detentos com maior idade. Em 2006, ele participou de uma rebelião interna que acabou em brigas e espancamentos entre os internos e alguns guardas. Por esse crime, ele recebeu mais cinco anos de pena. Após isso, ele foi transferido para uma outra prisão e a maior parte do tempo ele foi mantido isolado. E quando falo isolado, eu realmente me refiro a longos períodos na solitária. Em 2009, ele cometeu um novo crime. Nesse ano em questão, Nico tinha ganhado o benefício de sair da prisão para acompanhar o funeral da sua avó. Ele aproveitou o momento para tentar fugir e terminou agredindo um policial que o acompanhava. Por esse crime. Ele recebeu mais cinco anos de pena em total regime fechado. Nico alegava que iria matar ao sair da prisão porque ele dizia ouvir vozes em sua cabeça que o mandava fazer isso. Essas vozes seriam do deus Apófis, que na mitologia egípcia era a personificação do caos. Apófis é representado por uma serpente gigante. Em 2010, Nico se casou com uma moça chamada Shalonda, de na época 19 anos. Ela o visitava na prisão pelo fato dele de ser, entre aspas, uma celebridade entre determinados grupos da cidade por conta das suas atrocidades. Já em 2011, ele foi condenado por outro crime que estava sob investigação na época em que ele estava na prisão e, por fim... Outros cinco anos foram adicionados à sua sentença, também em regime fechado. Logo, a sua pena, que inicialmente era de 10 anos, teve mais 10 anos adicionados. Só que, por um erro judicial, essas penas foram cumpridas de maneira simultâneas, ao invés de serem adicionadas após a pena que ele já cumpria. Esse erro acabou colocando Nico fora da prisão na primeira semana de agosto de 2013, cumprindo apenas os primeiros 10 anos de uma sentença de 20. Quatro semanas depois, agora 30 de agosto, Nico foi preso por uma acusação de ameaças de morte à sua esposa, agora Shalonda Jenks, que o havia denunciado. Devido ao fato que ele era um criminoso inescrupuloso, a polícia decidiu verificar o que ele fez fora da cadeia naquelas quatro semanas. As investigações foram capazes de achar uma série de evidências contra ele, que incluíam principalmente imagens de vigilância em uma loja de armas local, onde ele comprava um tipo de munição distinta, a Brinic Classic Magnum Calibre 12. O problema é que balas dessa arma estavam associadas a quatro crimes em aberto, que tinham acontecido no decorrer das últimas semanas a polícia não demorou para juntar todas as peças e encontrar os passos que Nico fez naqueles últimos dias. Dez dias após sair da prisão, dia 10 de agosto, Nico se envolveu em um crime que acabou vitimando duas pessoas. Dois rapazes, chamados Juan Uribe Pena e Jorge Cajiga Ruiz, foram atraídos pela sua irmã, Erika Jenks, e a prima deles, Christine Bordox, sob o pretexto de que todos teriam relações sexuais. O que aconteceu na ocasião foi um latrocínio, roubo seguido de morte, e parece ter sido um crime sem motivação de vingança ou qualquer outra razão, até porque Nico, Érica e Christine não conheciam os rapazes. Os corpos foram encontrados em uma caminhonete branca por volta das 5 da manhã, por um policial da patrulha de Spring Lake Park, em Omaha. Oito dias depois, 18 de agosto, Nico se encontrou com um homem chamado Kurtz Bradford, um amigo que ele conheceu no período da prisão. Os dois bateram um papo e até tiraram uma foto juntos que foi postada no Facebook. Contudo, no dia seguinte, Kurtz foi encontrado sem vida, com dois ferimentos à bala nas costas. Dois dias após esse fato, Agora 20 de agosto, Andrea Kruger, uma garçonete de 33 anos, mãe de três filhos, voltava para casa após um dia de trabalho por volta das 2h15 da manhã. No caminho, em seu carro, provavelmente quando parou um sinal, ela foi abordada por Nico, que a arrancou do automóvel e disparou quatro vezes contra ela. Seu corpo foi deixado no local enquanto o carro foi encontrado a 19 quilômetros de distância. Os investigadores disseram que houve ainda uma tentativa de incendiar o veículo. Esses quatro homicídios tiveram participações diretas e indiretas de diversos membros da família do Nico e eu vou citar sobre todos eles ainda no decorrer do caso quando eu falar sobre as condenações de todos eles. Sendo assim, na noite do dia 3 de setembro, Nico confessou todos os quatro assassinatos após um longo interrogatório de aproximadamente oito horas, atribuindo os atos como um sacrifício ao deus Apófis e acrescentou que as tatuagens hieroglíficas em seu corpo também eram homenagens ao deus egípcio. Dois meses depois, em 3 de novembro, ele escreveu à mão uma carta com seis páginas que teve cópias enviadas ao jornal Omaha World Herald, promotores do Estado e a um juiz. Nessa carta, ele diz que, nas audiências de julgamento, o mesmo desejava se declarar culpado de todas as acusações e a condição para tal seria receber ajuda psiquiátrica que ele tanto necessitava e que nunca teve. Ele também afirmou que seus problemas foram causados por doenças mentais como esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno obsessivo-compulsivo, e que ser mantido em confinamento solitário por anos só aumentou seus problemas. Após tais alegações, o juiz ordenou uma avaliação psiquiátrica e o médico concluiu que o acusado tinha transtorno de personalidade antissocial mas que ele estava fingindo sintomas psicóticos para evitar assumir uma responsabilidade consciente e esse mesmo profissional acrescentou ainda que Nico era um homem perigoso e manipulador Considerando-se injustiçado, no dia 19 de fevereiro de 2014, Nico entrou com ação judicial contra o estado pedindo 24 milhões e meio de dólares por tê-lo libertado injustamente da prisão no ano anterior afirmando que suas alegações de ouvir vozes do deus Apófis foram completamente ignoradas, só que esse pedido foi recusado. Depois de ser declarado competente para ser julgado, o processo contra ele começou. Ao longo do julgamento, Nico sustentou que atuava sob o comando do deus Apófis. Seus comportamentos no tribunal incluíam falar em línguas desconhecidas, uivar e rir, enquanto os promotores contavam os detalhes das mortes das suas vítimas. No dia 16 de abril de 2014, o juiz considerou Nico Jenks culpado de todos os quatro assassinatos. Ele foi condenado, mas sem definição de pena, pois ainda faltava receber resultados de alguns exames psicológicos. Dada as circunstâncias, sua sentença estava inicialmente programada para ser proferida no dia 11 de agosto de 2014. Só que no dia 29 de julho, o mesmo juiz que o considerou culpado ordenou que Nico fosse internado num hospital psiquiátrico até que os médicos estivessem satisfeitos com sua condição. Funcionários do hospital se recusaram a abrigar Nico devido à segurança inadequada do local, mas os médicos concordaram em tratá-lo em uma prisão de Lincoln. Próximo ao dia da leitura da sentença, a audiência foi adiada, mas sem data definida, após um aliminar que informava que o acusado ainda não tinha um laudo concreto das suas capacidades mentais. Por todo esse período, ele ficou aguardando na prisão. Em 2015, Nico fez coisas absurdas na cadeia. Ele foi pego várias vezes bebendo a própria urina e gravou no rosto o número 666, conhecido também como o número da besta. Sobre essa informação, pessoal, eu quero deixar aqui uma observação muito importante, porque eu olhei bem todas as fotos disponíveis, e eu não vi em lugar nenhum essa tatuagem. Só que essa informação está em todas as fontes de pesquisa sobre esse caso. Talvez essa tatuagem foi coberta, ou ela está em algum lugar que eu não consigo ver. Se você conseguir encontrar isso, por favor, deixe aqui nos comentários. Nico também partiu a ponta da língua para deixá-la parecida com a de uma cobra, só que isso não deu certo. E o mais chocante, ele removeu o próprio pênis para tentar fazer com que ele se parecesse com o deus Apófis. Ele foi levado às pressas ao médico e precisou levar 27 pontos no órgão genital. Com essas atitudes, podemos pensar que isso lhe renderia uma longa estadia em uma instituição mental. Mas, de acordo com o um documento do tribunal, não há dúvidas de que Nico exibiu comportamentos anormais. No entanto, vários especialistas acreditavam que ele estava fingindo. O documento lista 10 médicos de saúde mental que dizem que ele não tem doença grave ou quaisquer problemas de saúde mental. E um desses psiquiatras acredita ainda que todos os sintomas do Nico foram inventados e sempre foram, desde a infância, quando ele aprendeu a usar histórias fantasiosas para tentar explicar seu comportamento e não ser responsabilizado por isso. A leitura final da sentença saiu apenas em maio de 2017, onde na ocasião ele foi condenado à pena de morte e mais 450 anos de prisão por acusações de porte de armas relacionadas aos assassinatos. Nesse mesmo ano, ele e Shalonda, sua esposa, se divorciaram. E se vocês acham que essas estranhezas na vida do acusado se encerram por aqui... Saiba que existe mais um fato curioso nessa biografia. Uma mulher, advogada, chamada Dal Argelo afirma ter encontrado nele o amor verdadeiro. Em 2009, ela, aos 46 anos, advogada no Texas, conheceu Nico fazendo um trabalho voluntário na mesma prisão em que ele cumpria a sentença e acabou planejando se casar com ele. Quando questionada sobre esse relacionamento, a doutora se recusou a dar qualquer informação e apenas disse que Nico não é o que a mídia diz. Ele é um enigma incrivelmente sensível. Não existem informações de como está a relação do casal, se eles estão juntos ou não, se conseguiram se casar ou não. Eu acredito que esse casamento não foi adiante, senão seria possível encontrar alguma informação em algum lugar. Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá. Lembram que eu falei que vários membros da família do Nico o ajudaram nos crimes que ele cometeu durante as quatro semanas em que ele estava solto? Lori Jenks, a mãe do Nico, estava sendo acusada de ocultação de provas, fornecimento de informações falsas sobre a compra de munição e fornecimento de gasolina para que Nico e o irmão dela, Warren, se livrassem de provas. Ela foi considerada culpada pela ocultação de provas e fornecimento de informações falsas, mas considerada inocente pelo fornecimento de gasolina, pois foi entendido pelo tribunal que, mesmo de fato ela fornecendo material, Lori não sabia para que a gasolina seria usada. Ela foi condenada a seis anos de prisão. Antes disso, ela já tinha cumprido pena de dez anos por posse ilegal de arma. Erica Jenks, a irmã do Nico, também esteve envolvida nos crimes, ela foi uma das duas mulheres que atraíram as duas primeiras vítimas para aquele encontro íntimo. Ela também ajudou o irmão a matar outras duas vítimas, o amigo Kurtz e a desconhecida Andrea. E foi descoberto que foi ela quem deu o primeiro tiro em Kurtz. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por roubos associados aos assassinatos e pela morte das vítimas foi condenada à prisão perpétua. Christine Burdox a prima do Nico, que ajudou ele e Erica a assaltarem Juan e Jorge, foi condenada a 20 anos de prisão. Rowan Levering, o tio do Nico, o ajudou no roubo e assassinato de Andrea Krueger. Ele se declarou culpado de todas as acusações e foi condenado a 40 anos de prisão. Lori Sales, a irmã mais nova de Erica e Nico, foi acusada de participação no assassinato de Curtis e de esconder a arma do crime. Nesse caso, algumas fontes dizem que ela foi inocentada, e outras dizem que ela foi condenada, mas não fala qual condenação. Melone Jenks, outra irmã do Nico, também foi acusada de vários crimes. Ela testemunhou contra ele e contra a irmã Erica, mas atualmente não está presa. E por fim, Shalonda Jenks, a ex-esposa do Nico, acabou também sendo presa por envolvimento em todos os crimes, o irônico aqui é que se não fosse ela ter denunciado o marido por ameaças de morte... ...muito mais crimes poderiam ter acontecido. Hoje em dia, aos 35 anos... Nico está na prisão onde aguarda a data da sua execução. A última novidade é que ele alega que o deus Apofis irá libertá-lo da pena dos assassinatos. Depois disso, ele vai a Cuba para criar armas nucleares e que mesmo que a sua execução ocorra antes da sua libertação, isso será apenas parte de um processo para sua reencarnação. Como podemos perceber, Nico Jenks veio de uma família problemática que passou gerações cometendo crimes violentos. Ele é considerado um dos assassinos mais endurecidos no Corredor da Morte e parece não demonstrar nenhum remorso por qualquer crime que cometeu. Oi Pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem Sabe que a realidade é pior que a ficção A cada temporada são 20 Novos casos nacionais e casos extras Se você gosta de crimes brasileiros Te espero lá. Beijos!